0: Fala galera, boa noite, Pai do Senhor, é, estamos aqui é, iniciando a nossa live, é, hoje com a presença da, da nossa pastora e eu creio que Deus há de nos abençoar muito. É, eu já quero adiantar para vocês que nós estamos hoje indo para o nosso... Estamos indo hoje para o nosso episódio de número 6 já, já são, já são graças a Deus, já foram cinco episódios, é, que Deus nos abençoou muito, Deus usou muitas pessoas aqui através de palavras, através de testemunhos, é, tem sido um tempo muito bacana e como eu tenho dito, é, nós temos é, plantado sementes. Nós temos lançado sementes, e o objetivo, a palavra de Deus diz, é, lá em Marcos, capítulo 4, versículo, no capítulo 4, versículo 26, 27 e 28, diz assim: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir e se levanta noite e de dia, e a semente brota e cresce e ele nem sabe como, porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. É, a nossa convidada já entrou aqui, já vou chamar ela, é, eu só queria dizer para você uma coisa, você que está com alguma coisa para começar nesses últimos dias, talvez até esteja desanimado, devido às circunstâncias, devido à, à vida, eu queria te encorajar a plantar essa semente. A própria Bíblia diz que nós não vemos o desenvolvimento dessa planta, mas que vai chegar no momento em que ela vai produzir fruto. Então você precisa ter fé, você precisa confiar que essa semente no tempo certo ela vai dar frutos. Mas você precisa fazer a sua parte. Tá, vou chamar aqui sem delongas, enquanto isso você vai convidando a galera aí. Ah, facinho, viu? <risos> Estava nervoso que eu nunca tinha feito isso. Ah, que... nossa senhora não fez que dirá eu. Pai <risos> do senhor, pastor. Legal, pai do
1: senhor, Juninho. Como é que você
0: tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Já quero agradecer a senhora por ter topado a plantar essa semente junto comigo. É, eu estava terminando de falar aqui, a gente, não conf... a gente tem que confiar, principalmente nos dias de hoje, né? Confiar é que essa semente, no tempo oportuno, ela vai desenvolver e ela vai dar frutos. Talvez a gente não veja esse fruto. Talvez outras pessoas vão, vão comer desse fruto que está sendo plantado hoje aqui. Mas o que importa é que a gente glorifique o nome do Senhor, que é através do nosso papo.
1: É verdade. E que... saber que se a gente não semear, é... nunca nós vamos colher. Ou então nem outras pessoas vão colher. né Então... Muitas vezes as pessoas, por medo, deixam de, de plantar, de começar novos projetos, né, de se dedicar a novos desafios, com medo do fracasso, é, com medo de não colher. Mas é o que você falou. Muitas vezes a gente mesmo não vai colher, mas outras pessoas colherão, nossos filhos, nossos netos, né? E, e também, o importante é que a palavra, o importante é que a palavra do Senhor seja pregada e seja semeada, né? Isso que importa.
0: Com certeza. Agradecer, senhora. De novo, agradecer o pastor Rinaldo que deixou. Estou esperando ele, ele nem me respondeu da outra vez, deixa ele. Ah,
1: tadinho, ele está ele começando a se acostumar com essa vida né, de, de mídia, essa vida midiática.
0: É, 30 dias de live, meia-noite, já
1: acostumou. Pois é, ah, não é não?
0: Não é não? pastor, já para a gente começar... Já, eu tenho quase certeza que muita gente que está que vendo aqui já conhece a senhora, mas tem pessoas que vão ouvir e talvez não conheçam a pastora Simone. É, eu queria que a senhora, aí, em rápidas palavras, é, a senhora dissesse quem é, quem é a Simone Chaves, o que ela faz, Simone Chaves Dias, senão eu apanho depois do presidente. É... É que eu
1: falo muito pois Simone é. Chaves, Chaves, né? Simone Chaves Dias. Então, é, eu sou a pastora Simone Chaves, né? Simone Chaves Dias, esposa do pastor Rinaldo Silva Dias, que é pastor-presidente na, na Catedral da Assembleia de Deus em Volta Redonda, somos do Ministério Madureira. Eu tenho, não parece, né? mas eu tenho, vou fazer esse ano, 48 anos, né? e tenho servido ao senhor... Desde, desde que eu nasci, nasci num lar evangélico, meus pais eram evangélicos, e com 13 anos, assim, eu dei uma desviada, entendeu? Meia desviada, né? Que a minha mãe não deixou de desviar <risos> e, Mas aí, depois, com, com 15 anos, é, depois dos meus 15 anos, antes de fazer 16, eu voltei. É, por meio de um trabalho da, do grupo de jovens Da, da congregação que, que os meus pais eram né, E que eu acabei sendo também E de lá para cá nunca mais desviei, graças a Deus Sou casada, 28 anos, com o pastor Rinaldo Tenho duas filhas, a Isabelle, de 25 anos Que hoje mora nos Estados Unidos E a Bruna, de 21 anos, hoje casada, pastora também casada com o um pastor, né? eles são da United, aqui no Rio de Janeiro, moram no Rio de Janeiro, e, eu e o pastor Rinaldo estamos agora né? voltando ao início de tudo, né, casalzinho de novo, aí em volta a Rinalda. E
0: é Pastor, já pergunto para a senhora de cara, para a gente poder andar é, bem, é, pergunto com o tema que eu disse para a senhora, né, quando a gente se falou ao princípio. Uhum. Que tipo de líder Deus quer que eu seja?
1: Eu acho que o, o, todos nós. Acho que a liderança não é um chamado específico, sabe, Janinho? Eu acho que todos uhum. nós temos é um chamado para a liderança. Eu acho que o que é específico é o local de desenvolver essa liderança. Então, mas começar que todos nós somos líderes da nossa própria vida, né? Porque se a gente não for líder, alguém vai nos liderar. E eu acho que o, que o líder que Deus quer que nós sejamos é que sejamos um líder segundo o coração de Deus, sabe? Um líder que é servo. Porque eu vejo que muitas pessoas... Eu trabalho com liderança já há mais de 20 anos, né? Liderança de criança, no princípio, depois de jovens, hoje mais... É, vou dizer assim... Com maior ênfase com as mulheres, né? Hoje. Mas... Liderança a minha vida toda E o tipo de líder que Deus quer que sejamos É o líder servo Muitas pessoas querem liderar para mandar Para ter alguém que faça por ele Para poder, né? Ah, eu sou líder uhum. Na verdade, a liderança cristã Pode até ser no meio Esse tipo de liderança autoritário né? E que eu mando e você obedece Na... No mercado de trabalho, né? Mas também até no mercado de trabalho hoje em dia, essa liderança não é mais tolerada. Mas o líder que Deus quer que eu seja é aquele líder que serve, aquilo que o Senhor falou para os discípulos, né? Aquele que quer ser o maior seja o servo de todos. Então, é essa liderança que eu, que eu compartilho, é essa liderança que eu procuro exercer: uma liderança de servo, uma liderança que serve. Né? E aí minha avó dizia que, dizia não, ela diz que ela ainda está viva, está com 73 anos, mas ela, ela ainda diz assim Que aquele que não serve, que não vive para servir, não serve para viver né? Então eu acho que a, o líder que Deus quer que eu seja, que você seja, que nós sejamos É aquele líder, aquele líder que serve o outro, que está disposto a servir o outro né? E fazer com que o outro cresça, porque eu acredito muito que a liderança é isso o verdadeiro líder é aquele que consegue fazer outros líderes. Né? E aí a gente vai entrar tem outras questões aqui, que tá, mas a gente vai, vai desenvolvendo. Né? Então, eu acho que é isso. E o que Deus quer é que a gente seja um líder que serve. Entendeu?
0: Sim. E a senhora até comentou a respeito aí da liderança em difer diferentes lugares. Aí eu até encaixo no que eu ia perguntar para a senhora. Então, é possível que se, se exista mais de um líder no mesmo lugar desde que ele ocupe um lugar diferente, uma liderança em um lugar diferente?
1: É, eu acho que, é, é exatamente dentro disso, o bom líder é aquele que ele consegue enxergar potencial de liderança nos seus liderados. Sim. Então, um, um bom líder é aquele que acontece quando ele tem que sair para ir para um outro lugar, ou até mesmo quando ele não pode estar na liderança de um evento de determinada coisa... Ele é muito bom. A gente vê que o líder é bom quando ele não está, porque o bom líder ele vai potencializando os liderados, vai formando novos liderados, vai reconhecendo, né, a, a, a capacidade de liderança e vai deixando com que que esses liderados é, comecem a exercitar isso, né, a experimentar isso e sem se sentir ameaçado, porque. Sim. A, a... Poxa, se eu deixar ele aparecer, vão ver que ele é melhor do que eu e tal. E isso, isso não é uma liderança cristã, né? é a liderança é, é, que Deus quer para mim e para a sua vida, nem dentro da igreja nem fora da igreja. Né? Então, eu, eu acredito que um, um bom líder é, é aquele que não se sente ameaçado. E eu acho muito bonito também que, às vezes, o liderado ele fica melhor que o líder. E isso, para a gente... É líder. Nossa, isso, na verdade, é, 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 eu acho que é um elogio. Poxa, eu fui tão bom que eu consegui fazer um cara que é melhor do que eu. Né? Então, eu acho que, que é possível, sim, ter, ter não dois comandos, entenda bem. É, uma sim. coisa é eu liderar e formar novos líderes e permitir que esses líderes é, cresçam, né? exercer... É, é, execute a, a liderança no, no tre... porque como é que a gente aprende a gente aprende fazendo né a gente a gente vê muito isso na, na faculdade quem faz faculdade você fez quando a gente está terminando a faculdade vai dando aquela agonia a gente quando vai para o estágio para o mercado de trabalho que o negócio é você fala cara eu não estou preparado eu não eu não eu não aprendi tudo que eu tinha que aprender né? eu acho que ainda falta matéria não é esse o sentimento
0: com certeza um
1: que não está preparado então, o, o, se o líder ele permite que o liderado, uma pessoa que tenha é, esse chamado e mais aflorado essa questão da liderança, é, se o líder dá espaço para ele executar isso, para ele treinar, ele vai moldando essa pessoa né, e deixando com que ela experimente. E aí a gente só vai aprender fazendo. Então, assim, vai fazendo e vai sendo monitorado, vai sendo discipulado, vai sendo treinado... Então assim, isso no, o líder Não pode se sentir ameaçado Agora, a, o líder também precisa Deixar bem claro é, As funções e os limites Entendeu? Então assim, há o limite De cada um dentro Da liderança, entendeu? Então eu acho que é isso que tem que, que ficar claro O que não pode ter são dois Líderes, ou duas pessoas Com a função de, Porque o que, que o líder faz? Né? Uma das funções do líder é dar direcionamento Dar direcionamento Agora nesse momento de pandemia é, A gente está vendo muito isso Até o pastor fala muito isso Agora é a hora de separar os homens dos meninos
0: Dos né? meninos
1: Por quê? Agora é um momento de crise Então mais do que nunca O mundo e aí em todas as esferas Principalmente nas igrejas Está precisando de líderes Com a função primordial de dar direcionamento né? Porque a gente está vivendo uma crise Então assim, o que fazer? a gente tem que fazer então o li aí nesse sentido de dar direcionamento a gente precisa ter uma pessoa no comando porque se eu tenho várias pessoas dando direcionamento e cada um dá um direcionamento diferente aí a, né, a equipe a, quem vai ficar perdida. mas peraí, aí quem que a gente obedece né a gente ouve quem então assim é, é possível ter dois líderes no mesmo lugar sim um líder e um em treinamento Mas muito claras Funções de cada um Um só que tem que dar o um direcionamento Olha, nós vamos fazer isso Nós vamos para esse lugar Ok, vamos para esse lugar E aí é, o, que o, o que o líder pode fazer É delegar né, tarefas Sim. Mas é preciso ter de Direcionamento a gente ter Um único líder e um outro líder aí A gente vai entender um outro líder Em treinamento né? Para poder ficar claro isso
0: Entendido? Sim. E é, e é interessante porque a senhora falou a respeito do líder e o líder ter essa segurança, né? Eu vejo isso para mim que o líder que Deus quer que eu seja também passa por isso aí: é de ter segurança de que eu posso ajudar alguém a hum. ser um líder também, e isso não tira de mim autoridade. Porque, uhum. é, como, é como a senhora disse aí, existe um... Vamos colocar o, o nosso, a nossa circunstância, o que a gente está acostumado. Existe um peso espiritual sobre a vida do líder, mas existe também nele uma autoridade uma, e uma unção para poder capacitar outros líderes no processo. E muita gente acha que não, que o líder ele tem que ser uma pessoa... No, no mundo secular nos negócios, como a senhora disse, tem muito disso. Ele, ele é muito centralizador porque ele acredita assim, que ou ele faz ou ninguém faz. Mas eu vejo o líder espiritual totalmente diferente nesse ponto. Porque ele tem tanta segurança do, da sua liderança que ele permite e dá oportunidade para que outras pessoas vou usar uma palavra que até é errada mas ele, ele permite que outros brilhem junto com ele
1: exatamente não e a gente vai ver isso na, na Bíblia na verdade esse é um modelo de liderança bíblico que você vai ver lá em Moisés né, em Êxodo quando Moisés tira o povo do Egito é, e no momento que não me lembro o capítulo mas é no momento que o sogro dele chega né sim e aí quando o sogro dele chega, ele vê Moisés é, assentado e assim, uma multidão em pé esperando para falar com Moisés. E aí ele fala assim, Moisés, o que, que é isso? Né? O dia inteiro você sentado, o dia inteiro esse povo no sol esperando para falar com você. Ele fala, não, porque as pessoas que têm questões, elas vêm a mim para eu resolver. E, ele, e aí o, que, que, o que, que o sogro dele, qual é o conselho que o sogro dele está? Liderança. Ele fala, Moisés, escolhe homens capazes e coloca chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100, chefe de mil. O que eles não conseguirem resolver traz para você. Isso é liderança. Isso é liderança Sim. compartilhada. E é o que você está falando. Moisés não se sentiu ameaçado por isso. Ele falou, como é que é? Pô, vai facilitar a minha vida. Por quê? Se o líder foi esse líder centralizador que você está falando, ele vai querer fazer tudo. É? Vai, aí vamos trazer para o nosso, nosso quintal, né? que é a igreja ele vai querer dirigir o culto orar pelo culto, fazer os louvores, é, tocar a guitarra, tocar o teclado, cantar ao mesmo tempo, tirar a oferta é, não é? pregar orar pelos enfermos e, e ficar na porta para cumprimentar os irmãos, então assim, vai conseguir? não vai não vai, entendeu? Então é preciso delegar e, e isso entender qual é a função e, e acontece o seguinte quando o líder ele se preocupa muito em fazer o em fazer tudo ele deixa de fazer ele colocar a mão na massa ele deixa de fazer o que é essencial para o líder que é o estratégico entendeu porque o o o bom, o bom líder é aquele que pensa o bom líder ele vai pensar ele, ele, vai, ele vai ter os planos e ele vai falar, pô, fulano é bom para fazer isso e aí ele vai delegando as tarefas né e aí é nisso que se formam que a gente vai formando líderes porque se o líder ele quer fazer tudo ele pega, porque você, ele acha que se ele não fizer não vai estar bem feito e aí essa questão é uma questão ligada à personalidade existe, e, e aí a pessoa que é dessa forma, que, de repente, está ouvindo a gente, está acompanhando o que vai ouvir depois, vai falar, pô, eu sou assim. Mas é personalidade. A pessoa nasce assim, com esse perfil. A gente chama de detalhista, né? ou conforme. Eu sou, como eu falei, analista de perfil comportamental. E existem as pessoas que são conforme. O conforme, ele é muito detalhista. Ele, é, nada é, é, que ele faz... Pode ser menos do que perfeito. Então, nesse sentido, é muito difícil ele confiar que alguém vai fazer com a mesma perfeição que ele, entendeu? Então ele tem medo de delegar. E quando ele delega, ele fala assim: não, eu vou estar mal feito, eu vou fazer de novo. Então, se assim, ele delega, mas ele faz tudo de novo, ou então ele vai fazendo junto. Pois falando, é. assim pinta dessa forma, corta aqui, cara, isso não é delegar, né? Que se eu te entrego, e falo: Juninho, faz. Mas eu falo pra você, Juninho, mas tem que fazer tal dia, tal hora, você vai chamar fulano, 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 você vai fazer... Falo, não, poxa, você não tá delegando. Entendeu? Isso, mas é, isso é o que? É de personalidade. Então a pessoa tem que reconhecer hum. que ela é assim e isso moldando. Porque isso vai ser bom em alguns aspectos, mas vai ser muito ruim em outros aspectos. Porque quando você não permite que o outro faça da maneira dele, você o impede de crescer. Né? Com então, certeza. Tá então... Você vê, a, a, a Bíblia já trabalha com esse tipo de liderança, uma liderança compartilhada. Moisés em nenhum momento se sentiu ameaçado por ter ali aqueles, aquelas pessoas ajudando ele. Então é, é essa liderança né, que a gente tem que entender.
0: Estou vendo revelações aqui. Ó. Priscilinha acabou de mandar. Conheço alguém assim.
1: Ah, aqui. Ó. Ai, doeu.
0: Gente, <risos> obrigado pessoal que está entrando aí. É, tô vendo que o negócio vai ser quente hoje. <risos> Ô, pastora, mas assim, e aí a gente, a gente leva nessa questão da liderança e a senhora falou aí a respeito de delegar e de mandar fazer. É, eu conheço muita gente que é assim, é o tipo de pessoa que te manda fazer um ofício e depois vai corrigir se tá, se tá do jeito que quer, pra daí depois mandar. Já ouvi, já conhe, conheço gente assim. E... <risos> Oi, desculpa, não ouvi. Eu já
1: trabalhei com muita gente assim também.
0: Pois é complicado. E assim, é, eu vejo muita gente que confunde a liderança com isso. Porque tem muito. o, lider, a, a, o delegar a função é completamente diferente de mandar fazer. Quando você manda. Se você, a senhora me manda fazer alguma coisa do jeito que a senhora quer, a senhora não está abrindo espaço para que eu desenvolva um talento que eu tenha. A senhora está mandando eu fazer a imagem semelhança do, do que a senhora acha que tem que ser feito. Então, assim, eu tenho essa visão para mim, até peço a senhora a sua opinião a respeito. É, que hoje, eu vejo muito isso, muita gente que manda fazer, mas que não delega função. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento, porque acaba, um monte de gente fica, as pessoas vão ficando engessadas, porque elas não têm mais a ousadia de querer fazer algo diferente. Não, não vou fazer assim porque o meu chefe não gosta que eu faça desse jeito. Uhum.
1: Então, é, é preciso entender... É, é, eu, eu tenho uma máxima na minha vida, sabe, Juninho? Eu, eu uso o intuito, que é a seguinte. É, eu prefiro ser feliz a ter razão. Então, eu, geralmente, 99,9% das vezes, eu abro mão de ter razão para ser feliz. Então, assim, eu já trabalhei com pessoas, assim, com líderes autoritários, né, no secular. Eu sou professora, já fui é, diretora de escola, já fui secretária de educação, já dei aula do maternal até a universidade, então, assim, já tive diretores, de departamento, tal, tal, enfim. E aí, o, o que eu sempre procurei entender era qual era o, o estilo do meu chefe, sabe? E qual é o estilo de liderança que eu estou embaixo? Aí até uma pergunta que tem aqui, né? É, uhum. que fala da se um bom líder né um bom líder ele já foi já soube ser liderado né eu, eu acredito muito nisso então eu procurava entender o perfil do meu líder se o meu líder é aquele líder centralizador que só mandava porque quem manda ele fala exatamente como ele quer né olha eu quero que você faça um ofício na folha tal timbrado assim com a letra tal e ok ele vai ele vai falar Exatamente, ele está mandando ele não está delegando, como você falou, não está delegando. Porque quando eu delego, eu falo assim, olha, eu preciso de um ofício com um assunto tal para tal pessoa. E aí, como que vai ser a redação desse ofício? Se vai ser em folha-roda, se vai ser em branco, se vai ser... Bom, a... e eu tenho que... isso tem que estar pronto tal dia. Então, quem delega vai dar uma tarefa e uma data para aquilo. Né? E aí eu vou... ó, Juninho, está aqui. Pessoa Até o dia 10 você tem que me entregar Quando chegar no dia 9 eu, eu, Simone, vou dizer E aí, Juninho, como é que tá a tarefa de amanhã? Entendeu? E aí você, não, uhum. já tá tudo certo Ou vou te acompanhando antes Lá para o dia 5 Juninho, tudo certo? Está precisando de alguma coisa? Não, tudo certo, ok, tô delegando, tô confiando Agora, quando Sim. eu mando Eu vou dizer a cor O tamanho, tudo do jeito que eu quero Isso é mandar Então, assim eu prefiro entender qual tipo de líder, sobre de que liderança eu estou submissa e me comporto de acordo, entendeu, com aquilo. Para quê? Para ser feliz, sabe? Porque acho que não vale a pena... E assim, eu, eu penso também assim, vale a pena? O custo-benefício está valendo a pena? Tá? Se tá, ok. Se não está, olha, está aqui, eu estou me retirando da equipe, para mim não dá e a gente continua sendo... É, é sendo amigo. Então, assim, sempre, sabe, é, é, priorizando a minha felicidade. Prefiro ser feliz do que ter razão. Né? E diferente de muita gente que a gente vê até na igreja isso, ah, não concordo, e não sei o que, cara, então sai!
0: Tá não quero mais.
1: Vai ser é feliz, cara, né? Não concordo com <risos> que. <risos> tá entendendo?
0: Então hoje,
1: eu já abri mão do serviço. Eu já, eu já, sinceramente, eu já pedi exoneração de universidade era contrato não concordava com ele ia adiantar todo dia eu me aborrecia todo dia eu ficava chateada e isso fazia o trabalho nunca tava bom cara então botar outro entendeu tá aqui e vou ser feliz em outro lugar então assim entender qual tipo de líder que você está e isso pô vale a pena o custo benefício se vale ok agora eu não acredito nessa questão de ficar batendo de frente entendeu e ah uhum. eu não... Cara, assim, nunca foi o meu perfil, mas tem gente, né, e que, que é assim, é dele, né, de querer mudar o mundo, eu não acredito que a gente mude o mundo, eu acho que a gente muda a gente primeiro, olhar o mundo e parece que o mundo mudou, né, então eu, eu acho assim, que a gente tem que entender e cada um tem que saber o tipo de líder que ele quer ser, né, o tipo de líder que ele está sendo e assim, o que é que ele quer com aquela liderança, né? Que,
0: que ele quer com aquela liderança. Uhum. Ô, pastor, que... e tem, tem uma questão, a senhora falou da crise aí, até que o pastor, pastor Renaldo disse, tá com um probleminha aí na conexão, a conexão da senhora tá caindo e tá voltando. Agora foi. Tá me ouvindo? Pastor? Tá me ouvindo aí? Pessoal, pera só um minutinho que a pastora está mexendo na antena aqui para ficar, ficar bom. Agora eu não estou ouvindo a senhora. É que eu vou chamar a senhora de novo. Pera lá. Pera aí, pessoal, tô chamando a pastora de novo. Aí. Oi. Sua voz tinha sumido. Voltou? Sua voz sumiu.
1: Ah. É aqui a minha internet. Mas acho que agora voltou.
0: Voltou, voltou. Estavam mexendo na antena aí.
1: Ah, é porque eu estava aqui num quarto aqui, mas acho que travou. Agora acho que melhorou. Tá me ouvindo? Tá
0: bom, pastor. O dia que a senhora achar melhor aí. Eu estava falando para a senhora... Estou tô, tô ouvindo. É, eu estava dizendo para a senhora... A senhora disse a respeito da crise dos líderes que são gerados na crise e, e tudo mais, até citou o que o pastor Rinaldo disse aí. É, aí eu venho numa pergunta, até que eu ia, que eu, que eu, uma daquelas que a gente tinha conversado antes. É, hum. O líder é forjado naturalmente ou a gente consegue desenvolver alguém que nunca teve liderança nenhuma?
1: Olha, eu acho que a, a, o líder, ele, a gente consegue forjar o líder, sim Mas não, Eu acredito que muitas pessoas Nasçam com a, 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 com a aptidão para a liderança né? E uhum. isso vai ser desenvolvido com o tempo Mas para a, a pra gente forjar uma pessoa Na liderança A primeira coisa é Saber se a pessoa gosta de lidar com pessoas sim. Entendeu? Isso é uma... Porque assim, se é uma pessoa que não gosta De falar com as pessoas De estar junto com as pessoas De estar no meio de pessoas Cara, o ela... que, que adianta insistir com essa pessoa Para ela ser líder? Eu, eu conheço pessoas Que inclusive são líderes Que dizem assim Que prefere os cachorros dela eu Prefiro meus Meu cachorros Do que estar no meio das pessoas Por aí, tem que ser Pra que que tá liderando, então? Então, assim, se, é, se a pessoa não gosta de gente, entendeu? Porque, assim, gente dá trabalho, né? Gente, você tem que, tem que ter paciência para ouvir. E uma liderança, ele muito mais ouve do que fala, né? O líder, quando fala, ele fala. Tem que procurar falar acertadamente. Mas o, o líder, o bom líder, ele vai ouvir muito mais do que falar. Então, se a pessoa... É, você fala, pô, vou investir... Mas, se você olhar uma pessoa assim que não gosta de estar no meio das pessoas, que na verdade ela quer liderança por causa de status, porque tem gente que acha uhum. que ser líder é grande, né? e não é, oh. gente. não é porque assim ser líder é significado de resolver problemas. O que é, que é liderança? A gente pode conceituar assim aquele que resolve problemas, porque é o que a gente faz o tempo todo, então assim. É, se a motivação da pessoa para ser líder é porque por status para dizer ah eu sou líder eu que mando eu tenho tantas pessoas essa não adianta investir numa liderança dessa entendeu agora eu acho que alguns nascem com aptidão para a liderança por, por gostar de estar com pessoas por gostar de falar não não necessariamente um líder ele tem que gostar de falar eu conheço excelentes líderes que são super introvertido que tem vergonha de falar em público, mas uhum. são excelentes líderes, né? Não é isso que define uma liderança. Mas acredito também que mesmo aquele que não nasce com essa pitidão, que existem pessoas que você olha que se destacam, né? Até no meio das crianças você fala cara aquele ali é líder, né? Porque ele que decide, né? assim aquela pessoa que acaba o culto e fala assim ó oh, vamos todo mundo comer hambúrguer, a maioria queria comer pizza, mas vai comer hambúrguer porque Aquele cara lidera. Ele falou, que você... é. Entendeu? E aí ele consegue levar o então, assim. Isso é o que? A é pitidão para liderança. Entendeu? Agora tem gente que não é assim, que não tem, não nasceu com essa pitidão, mas tem outras qualidades, e que aí vale a pena investir é, sim. Então eu acho que a, o líder ele pode. A liderança pode ser. a gente pode trabalhar né, isso na, na pessoa, e aí é o que a gente volta, que é o início espaço para trabalhar, delegar, dar oportunidade né, para a pessoa ir se desenvolvendo e se desenvolver
0: também. Quando a senhora falou aí de líderes que a pessoa quer pelo pelo status, a Hugo está falando que agora ele conhece uma pessoa que é assim. <risos> que a te... é, quando a senhora falava aí de líder, da de pessoa que quer pelo status, eu acho que tem muita gente que confunde isso. É, para muita gente o ser líder traz muito benefício, é, tem muito bônus, mas eu já acho que é totalmente o contrário eu acho, eu acho que é mais ônus do que bônus porque tudo é, como a senhora disse tudo é, é tudo é seu se der errado amanhã a culpa não é do liderado, a culpa é do líder e assim as pessoas sempre têm o... a pessoa pensar ah, eu quero estar onde a pessoa onde determinada pessoa está só que quando chega e isso é isso a gente estava até comentando na live da semana passada e que as pessoas têm o custo, as pessoas estão dispostas a tudo para chegar em algum lugar e principalmente onde ela podem mandar em alguém e só que as pessoas esquecem que tem uma série de coisas que a gente adquire na vida, e inclui incluso Deus nessa história, que Deus capacita o homem para certas coisas, para todas as coisas, mas nesse caso específico, as pessoas chegam lá, e quando chegam, ficam, vamos usar um, um ditado bobo, é, uma expressão boba, fica igual a barata tonta, porque ela fez de tudo para chegar lá, menos se preparou.
1: Exatamente. E, é, e é, é isso.
0: A pessoa não vai saber ser um líder ou não vai saber ser... Acho que ficou mudo de novo. Isso é coisa do Hugo e da Priscila, que estão, estão discutindo na live? <risos> Aí caiu o som. Peraí, vou tentar chamar a senhora de novo. Pessoal, acalma aí, que tá tão bom que tá caindo.
1: Ai, tá aqui, viu? Foi. Foi,
0: foi. foi.
1: Aí. aí. Então, é... aí que a gente tava falando? Tá falando do ônus e do bônus, né? Sim. Da... Então, que eu acho que eu até hoje eu não vi bônus, muito bônus, não, viu? <risos> Tem muito mais honra nisso, né? Mas é, é, a gente falando da, da questão do status, é, as pessoas acham isso, né? De assim, de ser chamado líder, né? ah, ali está o meu líder, mas é, não, a coisa não, não funciona bem, bem assim, não, sabe? Eu acho que. E aí a gente vê maus líderes. E a, a, a gente vê a história de Davi, né? Davi, muita gente queria o, o palácio quando Davi estava lá e tal, mas é, olha para trás. Né? Davi não nasceu num palácio. E aí ele foi forjado lá, lá com as ovelhas. Né? Então, assim, com as ovelhas, depois ele matou o leão, depois ele matou o urso, depois ele matou o gigante. Então, é isso que você falou. A pessoa, quando chega ali na liderança, ela, se ela não tiver uma trajetória, ela não vai saber fazer, ela não vai saber lidar, né? E aí se perde na caminhada. Então quem pula etapas é, vai ser um péssimo líder, porque não vai saber fazer. A gente vê muito isso. Você está aí ainda, tá, gelado? Não, tá. Você piscou? Ele para saber? Não, não é? eu
0: tô, eu tô, tô parado, prestando é. atenção.
1: Olha que congelou.
0: Não, tô prestando atenção aqui.
1: Não quer ver? A gente vê. Eu, eu falava muito isso com as minhas filhas antes delas de casarem, né? Eu dizia para elas assim: Ó, oh, vocês aprendem varre casa, arruma a casa, lava a louça, faz. e aí elas ah, não é que eu estou obrigando vocês a fazerem, mas vocês têm que aprender a fazer, porque a hora que vocês tiverem a casa de vocês, vocês vão saber fazer. E elas diziam assim, ah, mas eu vou ter empregada. Aí eu falo assim, tá, mas e sábado e domingo que empregada não vai? E no feriado que empregada não vai? Né? E naquele momento difícil que não dá para ter empregada, vai fazer como? E mesmo quando tem alguém para ajudar, né? É, se você não souber fazer, como é que você vai cobrar? Como é que você vai falar pois que é. está bem feito ou que não foi bem feito? Se você não sabe fazer, você não vai saber a diferença, né? E aí, ah, tá, ok, tá mal feito. Então, como que faz? Então, me ensina a fazer. Se você não souber fazer, então o líder que ele nunca foi liderado ele dificilmente vai, vai conseguir ter, ter essa, essa questão com o liderado dele, de falar assim, pô, você não sabe fazer... Não, não sei mesmo, então me ensina. Entendeu? Então, assim, é. ele não, se ele não passou, como é que ele vai ensinar uma coisa que ele não sabe? Entendeu? Então, eu acredito muito nisso, que é, a gente, um bom liderado ele vai ser um bom líder, mesmo se ele tiver tido um péssimo líder. Porque ele vai dizer assim, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu não vou cometer esse tipo de erro que o meu líder cometeu comigo. Eu não vou. Então é muito, eu acho que o que a gente faz, é, a gente olha assim para pai e mãe, né? São os maiores líderes que a gente tem, sejam, forem, sejam eles bons ou ruins. São sempre líderes, uhum. são sempre líderes da nossa vida. Então ou a gente fala assim, poxa, eu vou ser uma mãe, uma esposa igual a minha mãe. Ou então eu não jamais vou ser uma esposa ou uma mãe como a minha mãe, né? O rapaz vai falar. Poxa, eu vou ser um pai ou um esposo como meu pai foi para minha mãe, como meu pai foi para mim. Então, eu jamais vou ser um esposo como meu pai foi para minha mãe. Jamais vou ser um filho como meu pai como foi para mim. Então, assim, referências, entendeu? Referências. Então, a gente precisa entender isso. Quem quer liderança, é preciso saber que é o que você começou a falar. É a semente. Né? Que tipo Sim. de semente eu estou plantando? E aí, é, é, eu vejo... A gente passa algumas coisas assim igreja, né com, com os irmãos da igreja e tal e aí algumas pessoas que dão um trabalho você né? sabe disso sei a aí não deve ter não não, né?
0: graças a Deus não a,
1: a não deve ter não mas aí o que me alegra o coração é que eu penso assim aí a minha oração é falar senhor, faz essa pessoa ser líder um dia senhor, faz essa pessoa ser pastor um dia Sabe por quê? Ela tá plantando essa
0: semente que ela vai colher. Então, o tipo de acabou de ficar mudo de novo, pastor. Gente, tá bom demais o nosso papo, viu? Tá pesando. Tá, o papo tá pesado. Deixa eu ver que eu vou chamar de novo. Gente, tá bom demais. A aula de liderança é pesado. É caro. Espera <risos> lá. Oi? A senhora tem que dar, sabe? A senhora tem que dar uma <risos> voltinha para a internet voltar.
1: <risos> tem que vir aqui para janela. Mas eu falei
0: pessoal aqui agora, não tem nem como reclamar. Ó. Se fosse pagar, ia ser muito caro. Por isso que tá pesado. O Hugo disse que parou de orar. A Aline tá falando aqui que lembrou. A senhora falou de ensinamento de, mãe, de pai e mãe. A Aline disse que lembrou quando a mãe dela ensinou ela a fazer comida lá. Que não sabia fazer nada. Agora tô, engordei 20 quilos depois que eu casei. É... Eita, Glória, ela pastor, gente, Nossa, compressão. com pressão. O, o, o pessoal lá de Capanema, no Pará, tá aqui na live, ó. O Meu a Roseli e a Lídia. Pastor Rio, do Rony. Oi, Tem o um pessoal que, que Deus abençoe. Aí, pastor, já tava falando, desculpa.
1: Então e, e aí isso né é saber que a semente que a gente está plantando né então assim que tipo de semente que a gente está plantando é, e aí é o que a gente vai colher depois no, no futuro né então quem é quem é pastor hoje um dia foi membro e aí o tipo de membro que ele foi para o pastor dele certamente ele vai encontrar na igreja dele né? então se ele foi um bom é, um bom membro um bom diácono um bom presbítero é, ele vai encontrar também bons membros, bons diáconos, bons presbíteros não, não, vai, não que ele não vá ter oposição Vai ter, porque toda liderança tem que ter Toda boa liderança ela tem opositores Sim. Porque é isso que prova a qualidade da liderança, entendeu? É, até porque Jesus teve, né? Então não tem como a gente não ter Se Jesus teve pessoas que, né, que eram contra ele, que trabalharam contra Por que a gente não vai ter? A gente não é melhor do que ele, né?
0: Com certeza
1: mas, a, a, só que assim, a colheita é certa É o que você começou falando sobre semente Eu estava falando A gente tem que plantar né? E a colheita é obrigatória Agora a gente precisa escolher que tipo de semente a gente planta Então assim, que tipo de líder eu vou ser? Que tipo de liderado eu vou ser? Porque a todo momento, Juninho, a gente vai estar tá sendo liderado
0: então, Com certeza Mesmo,
1: mesmo líder mesmo o líder, quando ele é líder, ele, em algum momento, ele vai estar sendo liderado por outra pessoa. E isso é muito saudável. A gente sempre está embaixo de alguma liderança. Né? A gente sempre tem alguém para quem ter que prestar conta. Isso é muito saudável. Porque um líder que ele não tem que prestar conta para ninguém, no fim, ele se perde. Entendeu? Ele se perde. E aí, é uma pergunta que você que tem também sobre o ego. Não sim tem uma pergunta sobre o ego?
0: sim até a próxima que eu tinha colocado deixa eu só mandar um abraço aqui pro Paulão que era meu jovem lá em Queluz até o ano passado oh. Paulão Deus abençoe, viu Paulão, tamo junto <risos> Paulão, se dias eu me liguei para ele para ver se ele tava bem ele ainda ele falou para mim que não era ele eu pedi desculpa a pessoa e era ele sim então, eu... <risos> então passou, só falou do ego e, Ever, e, a senhora, e aí a senhora disse de, a respeito de não ter de um líder não ter um líder de, de correr esse risco. É, nós vemos aí muitas situações, na, no, eu acho que em todas as esferas, política, religiosa, e, e onde for, cenário artístico, quando as pessoas chegam no nível que ela acha que ela pode tudo, é, onde geralmente começa a derrocada e a liderança vai embora. É, e aí é onde abre espaço para N coisas acontecerem. Eu acho que quando, acho que começa lá em cima, a própria Bíblia fala que, a, que quando o ego de, de um lá em cima subiu acima de todo mundo, uma rebelião começou e nós colhemos, infelizmente, os frutos a gente colhe até hoje dessa rebelião. Então, assim, essa questão do ego ela é bíblica, ela é, transcende o, o tempo e a história. Mas, assim, para os nossos dias hoje, o inimigo o inimigo número um, acredito eu, da liderança, seja, seja ela própria, o ego dela própria. Então, assim, como a gente identifica isso ou assim, uma maneira de lidar contra isso?
1: É, então, eu acho que a, a, a primeira coisa que a gente identifica, o que é dado, é quando a gente começa a acreditar é, que o... Quando começam a vir os elogios... Né? e ok, é saudável, e a gente tem que aceitar os elogios, sim, dizer, ah, muito obrigada, mas entender que nós não somos nada por nós mesmos, né? como a Bíblia sim. fala, a nossa capacidade vem de Deus, então, assim, saber que se deu certo, se, se as pessoas estão gostando, se o trabalho está crescendo, é porque Deus está me abençoando com, com bons liderados, com uma equipe maravilhosa, com recursos, ou enfim, até com, com a falta deles, mas o Senhor está suprindo, mas entender que vem de Deus, entendeu? Então, quando a gente começa a achar que, não, pô, eu sou o cara, não, realmente, se eu, se, eu não tivesse, se eu não tiver aqui, a coisa cai, se eu sair, o trabalho para, aí o ego já, já ultrapassou né, a cabeça, e aí a coisa, a Bíblia vai dizer que a, a, a soberba precede a ruína, então, o que é soberba? É quando a gente começa a achar que a gente realmente é muito bom. E que assim, não, não é porque é Deus, não é porque é a graça de Deus, porque eu sou bom mesmo, aí, aí ferrou, entendeu? Então, a gente sempre entender que é, a nossa capacidade vem de Deus, sabe? Que o Senhor nos capacitou, que o Senhor está ali. Então, entender quem que é o dono, que é o Senhor. É entender que se a gente é, sair, o trabalho não vai cair, não vai parar porque o trabalho de Deus é insubstituível. Deus vai levantar outros, entendeu? E, e a coisa vai continuar. Então, é, é, a gente tem que ter esse cuidado. Quem é pregador entende bem isso. E você, você ministra, você vai entender o que eu estou falando. Todo pregador, é, ele pode ter anos que ele prega, que ele ministra a palavra. O líder também. Mas toda vez que ele vai para uma reunião, toda vez que ele vai ministrar, Cara, ele tem. Se ele não sentir aquela dor na barriga, aquele frio na espinha, aquele, caraca, será que vai. Ah. Isso é o quê? Isso é que você ainda entende que, a sua capa... que você não é ninguém sozinho. Isso é. O espírito. Tanto tem que estar ali, que Deus tem que prover, porque senão a coisa não vai. Então, se você vai dar uma reunião, você vai fazer uma festa, gente, será que esse pessoal vai? Será que as pessoas vão? Será que, será que eles vão entender o que eu estou falando? Isso é o quê? Isso não é insegurança, mas isso é entender, e aí a gente começa, Senhor, tem misericórdia, Espírito Santo, seja comigo, não é? E aí a gente vai e... orando e tal. Né? E aquele nervoso de dar vontade de até falar, gente, para que, que eu aceitei ser líder disso, para que, que eu aceitei esse convite? Né? Igual que agora, gente, já estava mandando, como é que faz, Juninho? Meu Deus do céu, por que, que eu aceitei esse
0: convite
1: da <risos> 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 Então, assim, isso é saudável. Isso mostra que a gente é, não, não se colocou no centro, a gente não está se idolatrando, que o, porque o que, que é o ego? É a gente se idolatrar. Né? É a gente falar, ó oh, Deus, agora o senhor sai do centro Porque eu agora entendi, eu sou o cara E uhum. aí, entendeu? Se coloca como principal E a gente não é, né? A gente não é A gente, a gente é um vapor Hoje a gente está aqui, amanhã não tá mais E nem por, por conta da nossa ausência A obra vai deixar de acontecer A coisa vai deixar de acontecer, sabe? Então a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado E aí às vezes isso acontece por conta dos elogios é, e aí eu comecei falando, não é ruim receber elogio, o problema é o que a gente faz com ele, entendeu? Então, assim, receber o elogio, muito obrigada, e graças a Deus o Senhor tem me capacitado, né? Então, assim, devolver, receber, mas é, é, devolver para quem é digno, que é o Senhor. E aí, o, a, quando que a pessoa cai? Quando ela começa a acreditar que realmente ela é bom, que ela é que ela é autossuficiente. E aí a gente não é autossuficiente. Quando a gente se acha autossuficiente em alguma coisa, a gente começa a descer ladeira abaixo, porque aí o Senhor falar é, você é bom? Como, como ele quando falou o Gideão, Gideão, você vai libertar o povo. Ele fala, como assim? Como que vai libertar? Né? E aí ele dá uma má resposta e Deus fala, tá bom, Gideão, vai lá, vai na tua força, então. Aí Gideão <risos> vai falando, não, peraí, Senhor, desculpa, tal, aí vai, né faz o Faz o sacrifício e tal para o Senhor, né? E aí, quer dizer, ele volta atrás. Aí, então, então, quando a gente acredita que dá para a gente ir na própria força, se achar o suficiente, aí o líder cai. Aí é, é rápida a queda. É rápido.
0: Pois é. E até tem uma frase que eu vi um dia, e eu, eu sempre guardo ela comigo, é, que fala que para a obra de Deus nós somos imprescindíveis, porém não insubstituíveis. Uhum. E é aí, mais. porque. Deus precisa da gente, com certeza, mas dizer que se a gente não tiver ali, a obra vai deixar de acontecer, é, é muita presunção, é muita ousadia é da é nossa soberba. parte.
1: É soberba, é soberba. E aí tem alguém aqui embaixo que eu não estou identificando, acho que é a alguma coisa, está falando humildade, palavra importante. Né? E, é, e é exatamente isso. É a humildade de entender que não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, né? mas pela 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 misericórdia do Senhor, pela misericórdia do Senhor, que é que a coisa acontece, né? Então é, é entender isso.
0: Pois, o é, pastor tra... só assumiu de novo. Agora tô eu estou te ouvindo, sim. mas não, tô, não estou te vendo, é.
1: Ué, mas eu estou te vendo, eu estou te ouvindo.
0: Olha só, só tá só tá, só tá sua voz tá saindo, mas tá, tá aparecendo o link da CNN. Só fica a foto do especialista lá. É... Ah, não, pior, eu... gravou mesmo, assim, tá? Eu tô ouvindo a senhora, mas não tô vendo a senhora mais. É... Mas vamos lá.
1: Mas eu tô, te vendo, tô te vendo, aqui.
0: Então, já pra gente caminhar aí para o nosso final, é... algumas pessoas mandaram umas, umas palavras que tem a ver com o que o líder precisa ou ele tem que ser. E aí. Sim. Eu, eu, tenho. Ele passou, passaram algumas, eu até tinha mostrado para a senhora, é, e tem algumas aqui que me chamaram até a atenção atenção. É, na questão do líder, precisa ter coragem. É, eu tenho para mim que a coragem marca muito o líder, porque tem situações que o povo já perdeu a esperança, o povo já acha que não dá para fazer mais nada, as pessoas já acreditam que não tem mais solução, uma situação... Igual, vamos, vamos colocar a situação que nós estamos vivendo hoje. Talvez, em muitas, em muitas circunstâncias, na esfera religiosa, é, no comércio, onde for, para muita gente é, é, uma, uma, oportunidade, é de, uma oportunidade de fechar, de parar. Mas, para o líder que tem coragem, penso eu, é uma oportunidade de dar um passo a mais responsável, mas, mas tem que ter coragem para fazer alguma coisa diferente nesse tempo para poder vencer. Mas assim uhum. a palavra é coragem. É, para a senhora assim, o um líder corajoso faz diferença. Ah,
1: muita, muita, porque o líder corajoso ele não para, né? E o que que é o que que é a coragem? A coragem não é a ausência de medo. Mas a coragem é você continuar caminhando, aceitando, apesar do medo. Né? Então, assim, mesmo, mesmo estando com medo, medo de fracassar, medo de ser criticado, medo de não dar certo, mesmo assim, você fazer. Né? Não, vamos lá e animar, vamos fazer, vamos ver o que dá. Então, isso é coragem, isso é ser um líder corajoso. Né? É continuar fazendo a obra, fazendo o que tem que ser feito, apesar do medo que ele... De não dar certo, ou né? De não acontecer como, como ele espera que aconteça, mas fazer, não deixar de fazer. Né? Então a, a, a coragem tá aí.
0: Sim. E tá na questão entendendo?
1: da. Tá só
0: não, só tô te ouvindo ainda.
1: Oh, meu Deus, tô andando aqui para ver se acha aqui um, um sinal. Só tem de... que
0: dar a voltinha, só tem que dar a voltinha da vitória aí, aí eu só aparece. É. É... <risos> Pastor, e tem um outro ponto também que é o ponto da transparência. É, até colocaram aqui que uma das características de um líder é ser transparente. Tenho para mim que existe, existe uma responsabilidade do líder em ser transparente, sim, mas eu acredito que ele tem que ser transparente, mas ao mesmo tempo responsável. Porque muitas coisas na minha, no meu entendimento, acho que é até bom a gente conversar que a senhora é líder há muito tempo, a senhora já, já viveu diversas situações que a transparência e a responsabilidade andam juntas, porque tem coisas que são inerentes à, à, à responsabilidade da senhora. Então, assim trazer algo à tona muitas das vezes não é um ato na minha visão não é um ato de ser um bom líder mas às vezes é, é totalmente o inverso porque existe um, existe um, eu acho que existe aí um, um paralelo entre os dois em que vai poder dizer assim até onde eu posso até onde até onde eu sou transparente eu posso ser transparente e até onde eu vou estar sendo responsável sendo isso
1: então, mas, a, mas essa transparência, você se refere a que sentido? Você
0: eu eu refere... pelo, ah, que, que sentido? pelo que eu entendi, pelo que eu entendi aqui, que a pessoa que me mandou, é a questão da transparência no sentido assim, dispor o que acontece com as, de problemas no geral.
1: Uhum. Ah, tá. Então, eu, é isso que você está falando, existem certas questões que o líder é, não pode revelar, né? Ou, ou, ou ser transparente ao máximo. Existem questões, sim, que precisa de, de, de ser no, o máximo possível de transparência. É, por exemplo, né? Falando de, de liderança de igreja, é, por exemplo, a questão de dinheiro, né? Essa é uma questão muito delicada dentro da igreja em, em todos os departamentos, não só a igreja em si, mas nos departamentos todos que têm caixa, por exemplo. Né? Sim. Eu vou falar do Cib. Então, é... nesse sentido, se você faz uma oferta, você faz é, é, mensalidade, faz uma festa e aí eu acho que o líder tem que ser transparente sim entendeu olha nós fizemos, arrecadamos tanto tá aqui nós vamos fazer isso 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 ou então o que né vamos colocar aqui agora quais são as prioridades do departamento o que a gente vai fazer tá mas e, e assim nesse sentido em que que isso vai contribuir também para o crescimento do departamento entendeu porque às vezes você também é, expõe e aí a, a coisa pode gringolar também para outro lado Agora, eu acho que precisa ter um canal, né? Olha, quem quer saber? Quem pode, pode ser? Aquele que contribui, aquele que ajudou. Vai lá, vai lá, procura a tesoureira, né? Você quer saber por quê? Está desconfiando que vai ter? né Então, assim, é, agora a transparência de problemas. Existem problemas que acontecem e que a gente da liderança, se a gente expor, meia dúzia desvia. Né? É pois é. Falando, a gente é responsável então, assim, e saber o que, que a gente pode... E aí eu não acho que não revelar não seja também uma questão de não transparência. Uhum. Então, eu acho que, assim, é, precisa saber, cada caso, um caso, assim em que sentido essa transparência está sendo colocada, né? Porque você entendeu de uma maneira, eu entendi de outra. Né? Agora, o que não pode é um líder também é, ser falso, né? Uhum. Então, assim... Ele, ele, ele ser um personagem também né se fazer uma coisa e ele ser uma outra coisa né ser se uma coisa na igreja e fora da igreja ele é uma outra pessoa entendeu Consumir. então na igreja
0: até a... na igreja, fora da igreja... até, me, até a minha esposa disse uma coisa que que é verdade que tem questão tem tem questões que é o líder e Deus porque nem todo mundo tem visão para acompanhar. E aí vai de encontro a, Bíblia, a própria Bíblia, né porque tem muita coisa que Deus revelou para um só. Uhum. E são circunstâncias que eu acho assim, é, é, a senhora foi perfeita no seu raciocínio, porque a senhora fala a respeito da responsabilidade no trazer certas coisas, e aí a pergunta que. Ah, a pergunta não, o pensamento que fica, é, a reflexão para nós é assim: é, no, que vai, no que vai edificar?
1: Exatamente.
0: No que, o que vai que edificar?
1: Uhum. E aí, eu acho que, que para lá e para cá, então, assim, qual o propósito de ser transparente? Qual o propósito de não trazer isto à tona? Uhum. Né? Bem maior. Porque ó, vamos pegar, já que a gente está né, pegando sempre o versículo bíblico, vamos pegar a história de, de Abraão e Isaac. Quando Abraão vai para o Monte Moriá sacrificar Isaac, certamente Sarah perguntou, Abraão, o que você vai fazer com Isaac? Vocês estão indo aonde? Aí tu imagina se Abraão fala assim, ah, eu vou rapidinho ali no Monte Moriá sacrificar o Isaac e eu já volto. Tu acha que ela ia deixar?
0: Ela ia deixar? Não ia. Não.
1: E aí, Abraão foi, deixou de ser transparente com Sara? É? Pois
0: é. Pois é. é. Essa sensibilidade muitas das vezes falta, né, pastor? É, às vezes a gente quer. É, é isso aí, eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo, porque. É, a liderança tem muito disso, né? É saber o propósito real. O que eu vou fazer vai afetar. O que eu vou fazer, o que eu vou falar, a maneira que eu vou falar, vai, vai edificar de que maneira a vida das pessoas. É a que a senhora disse aí. O líder, muitas vezes, o bom líder, muitas vezes, é o que menos fala porque ele está sujeito a esse tipo de coisa, má interpretação, é, pessoas que vão estar tá sempre vendo o, o contrário e, e N coisas mais. Então, assim, é o que a senhora disse aí, eu acho que, que é perfeito. É ter essa sensibilidade de saber se, de fato, aquilo vai trazer alguma coisa ou não, né? É,
1: o benefício, né? Qual o benefício que vai trazer? Né? E medir... Vai ter mais, mais malefício, vai mais prejudicar do que ajudar ou vai mais ajudar do que né, coisa. Então, assim, e, e é muito o que você falou. Existem coisas que Deus só revela ao líder. Sim. Existem coisas que só o líder é sensível. E existem coisas que Deus fala com o líder que, para o líder fazer um direcionamento, que às vezes nem o próprio líder ali no momento ele entende o porquê daquilo. Mas ele sabe que é Deus que está direcionando, né? E aí lá na frente ele vai entender, ah, tá, agora eu entendi por que, que Deus falou isso. Mas no momento você fala assim, pô, mas por que que a gente vai fazer isso? Uhum. Não sei, mas Deus mandou fazer. Entendeu? E aí lá na frente, ah, tá, Deus mandou por isso, por isso, por isso. Entendeu? Então é e aí vai o liderado entender também ter essa sensibilidade, sabe? Porque senão, assim, se o líder tá falando, vamos acompanhar, vamos obedecer, Deus falou com ele, então Amém. Agora, e é isso que eu te falei. Às vezes a gente tem, tem certos liderados que fica e, e questiona, né? E começa a murmurar. Gente,
0: acabou. A live caiu aqui. Tem aquela questão do tempo do Instagram. Acabou de, de cair a live. Vou esperar a pastora voltar aqui pra chamar ela de novo. A pastora já voltou. Chamando ela aqui. Aê, o pastor que... deixou o nosso paletó aqui pra não encerrar, que deu, que deu 10 horas.
1: Ah. Você caiu já.
0: É porque ele tem, uma, ele tem uma questão do tempo. No Instagram ainda tem isso. Dá um, te, um é. certo tempo, não sei se é uma hora, ele, é. ele, ele, ele e volta de novo. Tem mais uma hora aí de live é. aí, tranquilo. Uma hora? Já.
1: Oh, poxa, ah, O
0: papo vendo? tá bom, ó. Graças a Deus. <risos> Ô, pastora, mas então, eu vou já também abusando, não abusando muito da sua boa vontade. Sei que a senhora não para, senão a senhora não descanso também também. Assim, tem, tem uma questão, acho que é para encerrar isso, esse papo todo, e assim, a gente falou de, de vários aspectos de liderança e tudo. É, tem alguma, dif alguma diferença, assim, alguma coisa que não seja muito óbvia? Porque o líder cristão do líder secular tem bom, tem coisa que é muito óbvio de falar. Mas assim, tem alguma característica que a senhora vê assim que não esteja muito à vista das pessoas que o líder cristão tem? Foi até uma pergunta que a gente recebeu aqui. É, eu, entendi, eu entendi dessa forma Quer dizer, O que, que o líder cristão tem que o, que o secular não tem Que não esteja tão na cara Assim da gente ver
1: Olha, eu vou te falar que o que veio na minha mente Em relação a essa pergunta É paciência sabe Eu acho que o, o líder cristão A gente tem paciência Para entender Que as pessoas estão em processo Porque assim é, A gente tem que entender, Juninho Que de, principalmente dentro da igreja, fora da igreja também, né? Mas assim, mais dentro da igreja, nem todo mundo está uhum. dentro da igreja, convertido. A gente mesmo, né? Eu e você. A gente ainda não é convertido, né, Fih? <risos> a gente está em processo de conversão. É.
0: Né? Com cada certeza. Dia,
1: cada dia a gente vai melhorando um pouquinho, né? A gente está buscando melhorar. E aí, então, acho que a gente. A, a, o que tem que. Às vezes não fica muito óbvio para a gente mas é a gente ter paciência com o outro. Entender que o estágio que você está de conversão, de repente, não é o mesmo que o outro está. Né? Então, e isso não quer dizer tempo de igreja, porque, às vezes, a pessoa está 40 anos na igreja, mas ainda é novo convertido. Ainda tem que aprender muita coisa ainda de Deus. Tem gente que é novo convertido, mas que já está lá na frente com Deus, entendeu? Então, assim, entender... Que, e aí, nesse sentido, eu acho que o líder, ele tem o, líder, o verdadeiro líder cristão, né? A, a diferença que ele tem do outro que não é cristão É a paciência com o outro E sempre aquela palavra de amar Amar o próximo, sabe? Então, assim, entender que o que eu faço por você Que é meu liderado Não é por você ser quem você é Você ser o Juninho, não Mas é por você ser filho de Deus Então, assim, eu faço pelo Senhor por Deus entender que o que eu tô fazendo para você na verdade não é para você é para o Senhor que eu faço né então Sim. Assim, mesmo e aí em que sentido paciência então pastora então assim a gente não escolhe os liderados assim como Jesus Jesus escolheu né a, a, os discípulos que iam seguir mas olha só quem que ele botou né Pedro Judas e ele teve paciência com todos eles né? Então Judas chega para atrair Jesus e Jesus fala assim, aqui veio amigo. Como amigo? Ele tava, Era o beijo da traição ali, entendeu? Só que Jesus ali é, é o exemplo de liderança maior que a gente tem, né? Então assim, Jesus não permitiu que o processo que Judas estava, que não, que não era de conversão ainda, modificasse o que ele era na essência. Então assim, ele teve paciência, porque ele como sendo Deus, ele já podia fulminar né? Judas ali naquele momento. E a gente também quanto líder. Então, acho que a diferença nossa do líder cristão é essa, é a paciência da gente, assim, mesmo sabendo que a pessoa trabalha contra, que a pessoa faz fofoca, que a pessoa está é, puxando para trás, você continua dando a mão, você continua orando, você continua pedindo pela vida dela, você continua estendendo a mão, você tem paciência, porque você entende que ele está num processo de conversão. Que um dia, né como Jesus falou para Pedro, quando você se converter, né, então, assim, que um dia... <risos> vai se converter. Entendeu? E aí a gente entende isso. Não é por ela que eu estou fazendo. Não é por ela. Porque se, se a gente para certas pessoas, Juninho, a gente não fica, sabe? A gente não fica na igreja, não. a gente não fica na liderança, a gente não fica. Então, por que, que a gente fica? Porque a gente entende que não é pelas pessoas, mas é por Deus. Não estou fazendo por ela. Estou fazendo porque quem morreu por mim na cruz. eu Estou fazendo para o Senhor.
0: Né? Então, ah. eu
1: acho que é a diferença, que pode até não ser óbvia, é essa, porque... E aí, aí a gente tem que ter muito cuidado, porque senão também a gente desanima da liderança, a gente desanima do evangelho, a gente desanima da igreja. Quando a gente, a gente começa a fazer as coisas, pelo estão lá. E a gente tem que entender que a gente não está fazendo pelas pessoas, mas a gente tá fazendo por Deus, que fez o sacrifício máximo por mim por você, que foi morrer na cruz. Entendeu? Então, acho que quando a gente entende... Para mim, a chavinha virou aí. No dia que eu entendi que tudo que eu fazia, não só na igreja, mas na minha vida não era pelas pessoas, mas era para o Senhor, né? E aí aquela palavra, quer comer, quer beber, quer... tudo que a gente faça, faça para o Senhor.
0: A Deus. É. Então,
1: quando eu entendi isso, foi para mim um alívio, sabe? Assim Saiu um fato, saiu um peso, porque assim, agora também, Juninho, não importa se eu agrado se eu não, agrado, sabe? Se eu tenho muita gente do meu lado, se eu tenho... Não importa, porque não é por causa de ninguém, é por causa do Senhor. Eu entendo assim, o dia que o Senhor fala assim, ó, oh, não quero mais, seu lugar não é mais aí, não, vai, não vou ficar nem mais um minuto, o Senhor vai tirar e vai colocar em outro lugar, entendeu? Então, é assim, curioso. isso muito bom, isso foi muito libertador pra minha liderança e a minha vida. Entender que eu não preciso fazer para agradar ninguém, eu não preciso fazer para que as pessoas gostem de mim. Eu faço para o Senhor. O melhor para o Senhor. Eu faço o que faço para agradar o Senhor. Então, isso para mim foi libertador. Eu acho que isso que muitas vezes não fica óbvio. Sabe? Que a gente quer que as pessoas gostem da gente. Que a gente quer ser reconhecido. A gente quer ser amado pelo que a gente faz pelo outro. Mas a gente não vai agradar nunca. Porque assim, o que a gente tem que agradar é o Senhor. Eu acho que é por aí.
0: Muito forte isso aí. É... Pastor, eu quero já agradecer a senhora muito, porque a senhora assim, desde quando a gente se conheceu, eu lembro, lembro do e-mail que eu mandei para a senhora, lá atrás, sobre a igreja ser relevante. É, eu, louvo a Deus, eu louvo a Deus, porque a senhora sempre assim me deu ouvidos. É, vejo isso da liderança na senhora desde quando, quando a senhora chegou lá em Volta Redonda no pastor Rinaldo tão bem se fala, é, eu tenho muito carinho pela vida de vocês, a minha família gosta muito de vocês, os meus pais gostam muito de vocês, é, assim, tenho um carinho muito grande pela vida de vocês, porque assim, é, é, bom, é bom a gente se sentir é, de certa forma, vou falar honrado, porque eu acho que é muito ousadia da minha parte, mas assim, a gente se sente abraçado nas, nas loucuras da gente porque ver líderes em nós que ver líderes, os nossos líderes pessoas que querem que a gente viva coisas que talvez eles até já viveram e eu falo, eu me sinto, eu me sinto muito a, a, agradecido a Deus, estou muito agradecido a Deus por ver, eu vejo isso em vocês o desejo de querer que a gente vá e usando a palavra do próprio mestre, que vá e dê frutos e assim, eu agradeço muito a senhora agradeço o pessoal que entrou aqui o fim agora, o Ederson o Dela de Queluz é, o Márcio, daí de Volta Redonda a Isabel Rabela a Isabel também deu uma palavra muito abençoada semana passada é, Barber é. House Alberto Richelli nosso maestro é. Ale Modas Pessoal muito abençoado que está aqui. Ó, a Malucinha lá de Luz. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Tainara ALM.Silvia O Esquerdinha famoso Jonathan Gomes. Deus abençoe. Pastor, para encerrar, eu só queria que a senhora orasse pela gente, é, apresentasse o motivo a Deus de oração. Pessoal, já fica aqui, já falar, eu já vou, amanhã eu já vou postar o link lá do vídeo, do, do, dessa, da nossa live no Spotify, você já vai poder ver lá, vai estar tá aqui no Stories também, lá vai estar tá, de minuto que a gente vai tirar essa parte que não, deu, que não apareceu nada, que a gente parou, ah, eu arrumo eu vou... lá, vai dar dá trabalho, mas vai. Deus abençoe, tá? Pastor, a senhora já pode apresentar um motivo aí de oração pra gente, já pode orar, e sim, pessoal, já encerramos a nossa live aqui, Deus abençoe todo mundo.
1: Amém. E a minha, a minha oração por todos que estão é, com a gente na live, que ainda vai ouvir também, é que todos vocês sejam líderes de excelência, primeiramente da própria vida, né, Juninho? Porque se a gente Amém. não souber a, a nossa própria vida, a gente não vai conseguir liderar ninguém. Se a gente não souber para onde a gente está indo, né, a gente vai levar todo mundo para o buraco. Então, pois você é. e a gente, né, me coloco nisso também, que a gente saiba para onde a gente está indo, que a gente tenha um rumo traçado, que o nosso referencial seja, sempre seja Cristo e que seja sempre agradá-lo. Né? Então, que ninguém aqui se preocupe em agradar homem algum, mas se preocupe em agradar o Senhor, que Ele é o dono da obra, Ele é o dono de tudo, é o dono da nossa vida. E é para Ele, por Ele para Ele que nós vivemos e temos que viver os nossos dias. Amém? Amém. Quero te agradecer pelo convite. Né? Você é tão doido que você fez a loucura de convidar a pastora Simone.
0: Que isso!
1: Deus te abençoe. É, Amém. Estamos juntos tamo junto aí nas doideiras todas aí que Deus colocar no seu coração.
0: Amém, Pastor.
1: A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, meu filho, vai. Amém. Vai força, que o Senhor te abençoe, continue te dando estratégia, tá bom? Você e a Aline, vocês moram no nosso coração, no meu do pastor Rinaldo. Amém. A gente Deus ama Deus. A sua, paz, sua casa. Estamos com saudade daquele fogão de lenha lá no quintal. Né? A gente vai lá comer bolo gostoso.
0: A gente
1: Pode mim. Vamos orar, então. Pazinho amado e bendito... Eu quero te louvar e te agradecer pelo privilégio de estar nesta noite participando, Senhor, com os teus filhos nesta live. Senhor, muito obrigado por esta ferramenta da internet. Muito obrigado por essa estratégia que tu tem dado, Senhor ao Juninho, de plantar sementes, oh Pai. Eu tenho certeza que muitos frutos crescerão para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa a cada um e a todos que tiverem, tiverem acesso, Senhor, a, ao que nós conversamos, a esse estudo sobre liderança... E que tu possa, Senhor, impulsionar a cada um a ser líderes melhores a cada dia. Que possamos, Senhor, liderar este mundo levando até a ti, mostrando a este mundo a liderança de serviço, a liderança de amor, a liderança de amar o próximo, Pai. Deus, que tu possa nos capacitar a cada dia, que sejamos aquilo que está no teu coração já, Senhor, plantado a nosso respeito, Pai. Que possamos entender a nossa identidade como... Filho, que somos teu, Paizinho. Capacita-nos para a honra e glória do teu nome. Nós choramos em nome do teu filho Jesus. Amém e amém, Jesus.
0: Amém. Boa noite, amém. gente. Bom descanso. Até logo aí, se Deus quiser.
1: Tchau. Um abraço. Fica com Deus.